0: Det är tisdagen den 17 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledaredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till dagens avsnitt av podden. Idag ska vi återkomma till ett ämne som vi har haft uppe flera gånger tidigare. Nämligen den svenska NATO-ansökan. ...och diskutera den senaste utvecklingen. Det har ju hänt en del sedan vi hade ämnet senast uppe i podden... ...och det har blivit dags för en ny summering. Var står vi någonstans och vad kan man förvänta sig hända nu? Med mig för att göra det har jag två gäster... ...också två gamla bekanta, nämligen min kollega på redaktionen... ...Olof Ehrenkrona, med lång erfarenhet från utrikespolitiken. Välkommen hit, Olof! Och Också Mikael Salin, vår tidigare ambassadör i Ankara. Varmt välkommen du också Mikael.
1: Tack så säger jag på turkiska.
0: Okej. Eh, kort repetition för lyssnarna. Eh, Sverige, Finland och Turkiet slöt ju i juni förra året i samband med NATOs möte i Madrid. Eh, ett avtal, eh, vad som kallas ett trilateralt memorandum på, på svenska om jag får det rätt som så att säga utgör utgångspunkten för den process vi befinner oss i nu. Under hösten har kontakterna och förhandlingar skett mellan Ankara och Stockholm. När vi senast eh, hade ämnet uppe i podden, då var du Mikael med och också Paul Levin, Turkiets från universitetet, då tyckte vi oss ana en viss optimism kring utvecklingen. Det som har hänt nu senast, bara som kort repetition för alla som lyssnar, det är ju att eh, statsminister Ulf Kristersson uttalade sig i samband med Folk rikskonferens i Sälen. Han sa då att diskussionerna med Turkiet gick, citat, mycket bra, men också att det finns saker som Turkiet har krävt som Sverige varken kan eller vill ge. Eh, nu ligger besluten hos Turkiet, sa han vidare. Eh, Om vi ska börja där... Olof, det Ulf Kristersson sa i Sälen, hur, vad fick du ut av det om man analyserade lite närmare? Vad var det statsminister egentligen sa?
2: Han sa ju det som Jens Stoltenberg, NATOs generalsekreterare, sa nyligen. Nämningen att det finns ett avtal i botten, Sverige har levererat på det och nu är det Turkiet starkt att leverera. Och det som då är huvudproblemet nu är ju att Turkiet inte vill leverera för tillfället utan man adderar saker inte bara så, saker som står utanför avtalet utan också saker som skulle stå i strid med avtalet eh, och det är klart att det, det är ett problem som Turkiet står för och inte Sverige
0: eh, Mikael, bara samma fråga till dig när, när du hörde statsminister Kristersson från, från Sälen drog du några, hade du några andra tankar om, om hans budskap?
1: Nej, alltså, jag, jag, med, jag menar där att han säger ungefär det som Jens Stoltenberg sa redan när han åkte till Ankara innan Ulf Kristensons besök. Med budskapet att nu anser han för sin del som NATO-chef att Sverige har gjort vad som rimligen kan begäras av en liberal demokrati. Eh, och att det nu är det dags för Turkiet att släppa det. vet och det finns ett ungerns problem också som vi vet, det kan vi kanske återkomma till och då, dessutom så hade det då tillkommit innan Ulf pratade i sälen att högsta domstolen hade avgjort negativt för Turkiet ett, ett känt fall som ligger Erdogan väldigt varmt om hjärta tydligen eftersom han återkommer ständigt till detta namn Bulent Ganesh som då tillhör Gulen rörelsen som då är en, en tidigare allierad till regimen i Turkiet som numera är och som de stämplar som terrorister men ingen annan gör det och ledaren sitter ju i USA och sådär. Och i det läget när det kommer ett sådant tydligt utfall då måste tycker jag en svensk statsminister också säga att när det gäller utvisningar och sånt där så följer vi lagen. Vi kan inte göra någonting annat. Så tydlighet på den punkten var beskedet tycker jag och det var tror jag väldigt välgörande att det sa så även om det kostar en del i form av turkisk irritation.
0: Bara kort spela in dig där, Olle. Det här, det här med utlämnandet av en person, en medlem i Gylem-rörelsen. Vad vet vi om Erdogans reaktion på det och vilken påverkan har det fått?
2: Vi vet ju inte så mycket om Erdogans reaktion annat än det vi har sett via så säga, turkiska medier. Eh, och det är ju ett av problemen här. att, att Erdogan får en, en, en förhandling via turkiska kvällstidningar. Och det är klart att det är... Det, 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 eh, det är ju inte ett, ett sätt att bedriva konstiga förhandlingar. Men huvudproblemet är precis det som, som Mikael säger: Att Erdogan, då, ett uppgift kräver utlämning av personer som inte är terroristkopplade. Mm. Och eh, i det här fallet så är, bör man ju notera att. Fertullah Gülen sitter ju i USA och lämnas inte ut. Därför att inte, amerikanerna inte anser att det finns skäl att, att göra det. Och, och här kräver då den turkiska statsledningen utlämningen från svensk sida av en person som, som har samma typ av kopplingar. Och då, då, ja, då, då blir det ju tvärstoppning med maskineriet. Och här menar jag då att den turkiska statsledningen går ut utanför det avtal som är Skrivet av både Sverige och Turkiet inför toppmötet då i Madrid. Mm. Och eh, man ställer dessutom krav då på, på saker som skulle strida mot avtalet. Eh, och eh, det är klart att då, eh, då är bollen på deras planhalva. Och eh, i övrigt så får ju NATO då hantera detta. Mm. Enligt min uppfattning.
0: Olle, bara kort. gulm vad är det för någonting och vilken relation har den till den nuvarande turkiska regeringen?
2: Ja, det är ju en lång historia. Men det är precis som, som Mikael sa, det är en tidigare allierad till Aktpartiet och till, till Erdogan. Och sen så eh, kommer Erdogan förmodligen att uppfatta dem som konkurrenter och sen fick vi militärkuppen eller, eller försöket till militärkuppen. Och det är viktigt att ha det i åtanke eh, eftersom eh, Erdogan har ju då eh, skylt Fethullah Gyllen för detta. Och för att han varit insens insensatt i den här kuppen. Vi har inte sett några bevis på det eh, och amerikanerna har uppenbarligen inte heller sett några sådana bevis. Och, och det gör ju det att, att eh, det är en problemformulering som är tändningen exklusiv från regeringen i och, eh, men det är ändå viktigt att ha i åtanke Att, att Turkiet har ett kuppförsök i närtid eh, Och det är ju ovanpå alla andra kupper Och kuppförsök som har varit under 1900-talet Och sedan andra världskriget Så det är klart att de har en annan, en annan mental karta Mm. än alla andra nato När
1: det gäller just gülen som tidigare allierad som sagt och i det här fallet när det gäller Bylen Kenesh så har han då varit chefsdirektör för en, en tidning som då blev, kom i opposition mot regeringen och därför är, är stigmatiserad nu men även Erdogan själv har tidigare och liksom eh, Ibrahim Kalin, presidentrådgivaren och andra har medverkat i den tidningen förut så att det där med medverkan i just den tidningen har en historia som är mer komplicerad. Sen är det också detta att Gulen-rörelsen stämplades som en terroriströrelse långt före kuppförsöket ägde rum. Så att det är, kopplingen till just kuppförsöket är då inte kristallklar på något sätt utan det är en, det är en konflikt inom turkisk sunnislam som det handlar om.
0: Vi ska gå vidare och prata lite vad som har hänt mer i förhandlingarna Sverige har ju då en förhandlare som utsågs av den tidigare regeringen men som kvarstår under den nya som heter Oskar Stenström Mikael, vad vet vi om de förhandlingar som har skett nu under hösten med Ankara har, ja, jag antar att mycket har då förstås skett konferenshjälp men finns det någonting som har kommit ut som vi, vi, vi kan dra några slutsatser om vad, vad de har handlat om?
1: Inte mer än att den, nu, den regering som så att säga, övertog det här ärendet den ärvde då ett dokument som den förra regeringen med Stenström som chefsförhandlare och som då nu Sverige uppropar som det är ett avtal som vi ska utlova att och nu säger att vi har tillämpat, genomfört till punkt och pricka. Sen kan jag tycka att själva avtalet bara spår när det, när det är ett överenskommelse timmarna före NATO-toppmötet. Att det innehåller vagheter som påminner mig lite grann, lite kanske om Dayton-avtalet- som då sägs ha varit nödvändigt för att få slut på striderna i Jugoslavien. Men alla förstod att det skulle bli en mängd komplikationer- eller hur man skulle tolka detta. Så att det är inte självklart och kommunicerbart bilateralt- vad som innebär ett fullt genomförande. Det finns skrivningar där som är ganska långtgående, tyckte jag då. Och tycker jag fortfarande. Men det har hanterats vidare, alltså förhandlingar har skett och Sverige har då levererat ett antal eh, ja, erbjudanden till, till Turkiet. Det handlar nu mer om det här med skärpt svensk lagstiftning. Där är problemet då att det har möjliggjorts av en författningsändring i höstas som på vars grund man nu kan stifta en ny hårdare lag ytterligare som då direkt går turkiska intressen till, till mötes. Men där är lite grisen i säcken att det, den finns ju inte än, den nya lag, utan den ska då hanteras nu under våren. Och det innebär en försäljningsfaktor. Men det har ju redovisats i ett längre papper vad som har kommit fram till på olika punkter. Det sägs ingenting om ändrörelsen just i detta papper, vilket är intressant. Det som redovisats för Natos utrikesministermöte i Bukarest i höstas och det handlar ju också om att övertyga andra västländer om att vi i Sverige verkligen har gjort vår andel av detta eh, som grund sen för det stöd som vi kan vilja ha och behöva ha i det här läget som är nu. Så att det är ett träget svensk arbete med att göra det trovärdigt att vi faktiskt har tagit turkiska säkerhetshänsyn så som blivande NATO-medlemmar dessutom på, på allvar, vad nu allvar betyder i det här fallet. Men dock så, så att eh, det har skett rätt mycket. Och jag, jag uppfattar att man har tyckt att samtalen har skett i, i god anda och sådär. Men överallt detta vilar då eh, presidentens gestalt. Och han har liksom eh, låst sig vid det här med att det ska ske deportationer. Från turkisk sida pratas hela tiden om att det är bra, det är bra, det är bra när ni gör. Men det behövs mer. Och vad de mer? gjorde. det handlar då i första hand om att de vill att vi ska utvisa folk. Och det är det som, det som gör att Kristerssons... Markering nu i så var faktiskt viktigt att tala om. Det står ändå i avtalet att det ska ske inom ramen för den europeiska konventionen om utvisningar och där står det ganska tydligt vad, vad som är så att säga, kriminaliserbart och grund för utvisningar. Det där, man kanske hade kunnat vara något tydligare om detta redan tidigare, jag vet inte. Men, men just nu har vi kommit till någon slags vägs ände uppfattande när, när det gäller vad kan Sverige faktiskt göra och ändå vara... vara bibehålla vårt självförtroende som en liberal parti i de här förhandlingarna som blivande NATO-medlem som tror på NATO:s grundläggande stadgande om mänskliga rättigheter till exempel.
0: Mm. Vi ska återkomma till det här med utvisningar. Jag ska behöva höra vad Olle säger utifrån det vi vet och de slutsatser vi kan dra av de förhandlingar som har pågått under hösten och nu är årsskiftet. Hur, hur mycket går det att säga att Sverige har levererat på det här avtalet? Har vi så att säga, slutsats att vi någonstans har kommit förvägs ändarna när det gäller hur långt vi kan gå?
2: Alltså det är väldigt viktigt att, att konstatera att när det gäller det här med utvisningar så finns det inga inga tolkningsproblem alls. I svensk rätt och internationell rätt och europeisk konvention gäller. Mm. Det, det är kristallklart. Det som, det som då cirkulerar via de turkiska kvällstidningarna och, och citat att vi ska göra mer och sådär. Det, det är då en lista på namn som inte är utvisningsbara så såvitt jag förstår. Och som alltså inte, inte täcks av det här avtalet. Och, och det, det är viktigt att ha klart för sig det. Va? Den andra saken, i, den andra dimensionen i det, det handlar ju om eh, stöd för terroristorganisationer. Och, och eh, där har vi ju då en författningsändring på gång som ursprungligen syftade till att hantera IS-problematiken. Eh, och där är det ju en fråga också i, så att säga, i svensk rätt hur det sen kommer att tolkas- och Det är klart att från turkisk sida så, så, så har man en, en föreställning om att eh, allting som eh, handlar om PKK-sympatier som uttrycks i den svenska debatten eh, skulle vara förbjudet. Eh, det där återstår ju att se. Det har jag svårt att föreställa. Med. Eh, att eh, Vi kommer att landa där. Menar, vi har ju jag har svenska rörelser som har arbetat för väpnad revolution i Sverige och sådana saker. Och, och, det är som vanligt, liksom, det som sker i opinionen, är, har ett väldigt stort rörelseutrymme. Men det är handlingarna som betyder någonting. Men i den här aktuella frågan om utvisningar, där är det kristallklart vad som står i avtalet. Så mm. det är inget att prata om egentligen. Utan nu, just nu så kräver enligt turkis så kräver ärduan eh, utvisning av personer som inte är utvisningsbara och det, det är strid mot avtalet. Där, där måste vi ha, där måste liksom NATO sätta ner foten. Mm.
0: Och för, för, för svensk regering, vad återstår att göra då? Det är ju helt enkelt bara att konstatera att detta är utanför avtalet och det är inget som kan ta möteskås, det är bara att sända de signalerna. Är det det klokaste vägen framåt då?
2: Ja, vi har en rättslig process när det gäller utvisningar som innefattar, eh, innefattar prövning ytterst i högsta domstolen och den prövningen kan regeringen inte sätta och det måste vi liksom... Mm. Ja, det är det som står i avtalet mm. och det måste vi naturligtvis förklara för, för våra vår motpart att, att det, det är så att säga här måste de leverera en acceptans av vår procedur helt enkelt mm. eh, och sen kommer nästa sen kommer nästa fråga då vad, när det gäller hur man hanterar terroriströrelser i Sverige där Turkiet naturligtvis har legitima säkerhetsintressen som alla andra har eh, också i, i, i gentemot varann i ett internationellt samarbete att inte hysa terroristceller. Men det är, det är så att en andra fråga. Och där har vi då upprättat en, en permanent, ett permanent samarbetsorgan mellan svenska myndigheter och turkiska myndigheter för att så att säga, ha en dialog kring de frågorna. Och vad som sker i den dialogen är ju inte någonting som vi egentligen känner till.
0: Mm, okay. Vi ska lyfta upp en annan sak också som har fått väldigt stor uppmärksamhet just nu på sistone. Det var ju så att, som lyssnarna säkert vet, i, i torsdags förra veckan så hängdes det upp en docka som då skulle föreställa president Erdogan. Hängdes upp, upp och ner framför Stockholms stadshus, vilket också omedelbart postades på sociala medier. Bakom låg royalva kommittéerna en grupp som säger sig vara ett nätverk för solidaritet och utbyte med den revolutionära rörelsen i hela Kurdistan nu citerar jag deras egen programförklaring som också är motståndare till svenskt NATO-medlemskap med argumentet ingen allians med fascister Detta ledde till starka reaktioner Turkiet kallade upp Sveriges ambassadör för samtal, samt att talman Andreas Norlens planerade besök i Turkiet som skulle ske idag det ställdes in och eh, Faschettin Altun, en person som beskrivs som talesperson för Erdogan, eh, skrev på Twitter att citat, det här är bevis för att svenska myndigheter inte tagit de nödvändiga stegen mot terrorism som de har hävdat på sistone. Eh, han skriver också att Sverige behöver hålla sina löften för att gå med i NATO. Eh, Mikael, de här starka turkiska reaktionerna, vad drar du för slutsatser av, av dem?
1: Jag skulle dra två slutsatser nu. Det ena är att det är, man kan säga att det är naturligt. Ingen gillar att få sin statschef porträtterad på det viset. Sen så är det då ett exempel och en, en så att säga utmaning vi står för att det här är villkoren som man arbetar under i en liberal demokrati. Att det, Måste, man kan inte göra så mycket åt den sorten som man brukar oftast ignorera det om, det om det går. Det är liksom en sak då. Och det kan ju komma mera sånt framöver som då gör den här processen besvärlig. Den turkiska reaktionen på det här ser jag eh, i ljuset av att nu har valkampanjen i Turkiet inlätts. Och eh, konsekvenserna av en sån här handling och eh, en ett läge där, där hon eller... Förelämpande av presidenten är ett, ett brott i Turkiet och det finns oklart hur många men jag har hört siffran 20 000 för de antalet åtalsfall som finns och siffran 3 000 personer som sitter i fängelse under det, under det åtalet. Alltså att ha förelämpat presidenten och det är tillämpat och i internationella sammanhang så finns det någon slags kontext där också. Men Erdogan har alltid skäl att vara intresserad av att piska upp en nationalistisk stämning nu inför valet. Han kan nästan inte vinna valet i Turkiet nu utan att det sker i en kontext som upplevs som kritisk och att man då därför samlar sig kring sittande president. Så det finns ett samband där mellan turkisk, ja många påpekat, turkisk inrikespolitik inför ett dramatiskt val som ska ske snart. Frågan är exakt när vilket i sin tur har en påverkan på den svenska frågan. Parlamentet stänger två månader innan valet äger rum och därmed så finns det då inget ratifikationstillfälle från och med att det sker. Det ger någon slags tidsaspekt också vad som ska hända framöver. Så att väntad stark reaktion och när jag har fått frågor annars om hur är det är med turkisk press roll. Så, Finns anledning att påpeka att det är inte bara kvällstidningar- utan turkiska officiella medier är väldigt regimkontrollerade- uppåt 90 och stora ingrepp har gjorts även när det gäller sociala medier. Så att det, det säger någonting också om vilket land vi har att göra med i det här fallet. Mm.
0: Eh, Olle, hur menar du att vi ska förstå de turkiska reaktionerna på just den här aktionen?
2: Det är ju så att i turkisk lag så... så... Får man inte förelämpa presidenten. Vi, vi har haft en liknande ordning i Sverige förr som kallas majestättsbrott. Eh, där statschefen var skyddad för, från angrepp. Så att, det, är inte, det är ingenting eh, unikt i, i, i olika statsrättsordningar rättsordningar. Sådana här paragrafer finns. Va? I Sverige finns det inte något sånt. Eh, och där får man ju göra vad man vill. Det som väl <coughs> man kan säga om, om den här dockan är att. Det är, ju inte, det är ju lynchning vi talar om egentligen. Eh, och hot om lynchning. Eh, och eh, det är ju inte någonting som vi ägnar oss åt i Sverige. Eh, men eh, det har ju förekommit i andra länder. Och det senaste förekommet i Sverige var väl mordet i stort sett för 200 år sedan. Mm. Eh, men eh, det ju, man skulle ju kunna tänka sig att Turkiet hade använt sig av det här tillfället att resonera med Sverige om problematiken i den dialog som finns om, eh, om eh, terroristaktioner och hot om terroristaktioner. Eh, men istället så, så gör man så gör man det till en konfrontationspunkt. Eh, och det är väl som vi kan säga att det har väl inrikespolitiska skäl i Turkiet. Det är som orsaken. Och att Erlund står i, mitt upp i en valkampanj. Det är egentligen inte mycket mer att säga om det. Mm.
0: Eh, vi ska tala också om de svenska reaktionerna som då eh, var ganska starka. Utrikesministern skrev i ett officiellt uttalande, alltså Tobias Buriskram, att vi ser otroligt allvarligt på det som har hänt att genomföra en slags låtsasavrättning av en utländskt demokratiskt valledare är förkastligt i sig. Särskilt i ett land som två gånger har förlorat ledande politiker i mord. Eh, Socialdemokraten Morgan Johansson som är vice ordförande i utrikesutskottet. Eh, ja, han sa ungefär samma sak. Han sa så här: Denna demonstration är, av, är en avskärd uppvisning i omdömeslöshet. Eh, även statsminister Kristersson kallar reaktionen för avskvärd. Olle, vad tänker du de svenska politiska reaktionerna? Var de, eh, ja, hur bedömer du dem? Var de rätt?
2: Ja, alltså jag, jag är ganska konservativ när det gäller hur man ska. Eh, en regeringens sida kommentera opinionsyttringar. Men eh, regeringen har ju all eh, rätt i världen och all möjlighet att, att använda sig av den ytterligare som gäller alla andra också och kommentera den här typen av opinionsyttringar. I det här fallet gjorde ju de här uttalandena innan man visste vem som hade gjort det. Så det var liksom inget omdöme om någon enskild person eller enskild svensk medborgare eller ens en enskild erfylla organisationer i det här fallet. Jag tycker att eh, det här att uppmana till är, det är rätt allvarligt. Det är naturligtvis att jämställa med, med attentat. Det är kanske till och med värre i så att fall. Eh, det är djupt, en djupt problematisk opinionsyttring. Men den är ju lagenlig. Så, så är det ju. Det, det går inte åt alla fall. Mm. Eh, men det är fortfarande djupt problematiskt utifrån etiska principer och utifrån det ansvar man har för ett anständigt debatsklimat i ett samhälle.
0: Men var landar du då någonstans när det gäller just regeringens reaktioner att man fördömer det så hårt? Är det väl avvägt givet, givet den situation du beskriver?
2: Jag tycker precis som Turkiet har en mental karta som präglas av att man, man tycker lever under, under vad man uppfattar ändå som ett potentiellt kupphot hela tiden. Och den mentala kartan i Sverige är ju att vi har haft attentat och mord av två ledande politiker. Och vi hade så sent som i somras ett mord på, i, i, i Almedalen och som också hade politiska implikationer. Så tycker jag ju att det är befogat att med stor tydlighet markera att lynchning är inte någonting som gör håller på med i Sverige. Mm.
0: Mikael, vad tänker du om de officiella svenska reaktionerna? Hur, hur tolkar du dem och hur tror du de mottas i Ankara?
1: Ja, alltså när det gäller mottagandet så har det ju kommenterats lite honfullt att det går väl an att säga såna här saker men det räcker inte. Man måste göra åtgärder och då är vi tillbaka till det här med konkreta åtgärder som de hela tiden kräver. Jag skulle vilja lyfta en annan aspekt på det här- och det innebär att det som demonstrationen gör- är också att påminna om den här nordsyriska kopplingen- som ju finns också i avtalet. När jag talade om avtal förut- då syns jag inte på deportationer. Där står ju bara att vi ska titta noga på de fall- som Turkiet framför och utreda dem expeditiously- och så här står det i avtalet. Men när det gäller just YPG och PUD- i norra Syrien och, och med en koppling även då till Gulen-rörelsen- i samma lit, lite, lite kluriga formulering där det talas om stödet för hotet mot Turkiet- men ja, in this regal så ska vi inte samarbeta, står det i det där dokumentet- lite, lite glidande. Jag förstår att det var en av de sista kompromisspunkterna- som man under stor tid kom fram till då- det i sin tur kopplar till det faktum att det här avtalet när det förhandlades då var ju det aktuella, det aktuella operativa läget handlade då om turkiska planer på att en gång till invadera norra Syrien i Turkiets jakt på, på PKK-närstående kurdiska kretsar alltså i norra Syrien. Och den frågan är aktuell även idag. Eftersom idag så eh, har turkiets utrikesminister åkt till Washington eh, för att ha samtal och det tror det kommer att handla om vår fråga men också om eh, det som är det turkiska kravet efter att ha uteslutits från F-35-programmet till följd av eh, samarbete med Ryssland om luftvärnsystemet S-400 och ersättandet av F-35 med en, en, en ordentlig gruppering av F-16-plan som Turkiet under en längre tid har krävt. Och frågan är då om Blinken kommer att sätta någon slags krav- eller villkor för detta- men de kommer också att prata om läget i Syrien idag. Därför att där är det nu fråga om en, en ny- istället för den operation som har pratade om- under hela hösten och även i somras- så pratas det nu om ett närmande mellan Ankara och Damaskus- alltså assad -regimen och med Ryssland som tredje part i en, i en trekant som då tänks lösa det turkiska problemet med kurderna istället för en militär operation. Frågan är om det kom sig överens om någonting där. Jag tror att det här är väldigt viktigt för den närmaste utvecklingen också när det amerikansk-turkiska förbindelser. Och där kommer då den svenska frågan igen in i en större sammanhang. Det var ett större sammanhang redan i somras och det är det fortfarande.
0: Mikael, vet vi någonting eh, hur engagerat Washington har varit i den här processen för du har vi talat väldigt mycket just om de turkisk-svenska och delvis finska relationerna, men, men det finns ju väldigt många andra länder här och USA är ju NATOs största och viktigaste medlem. Absolut. Hur, hur tänker man där i den här frågan? Vet, har man agerat på något sätt? Vet vi någonting om det?
1: Ja, alltså vad man kan säga där är att redan då i somras i det här Madrid-mötet så gjorde ju Biden faktiskt ett, ett, ett antal steg till stöd för det här. Han Ringde upp Erdogan dagen innan mötet började och inbjöd till ett möte som Erdogan länge hade eftersträvat i Madrid. och Under det mötet så pratade man då om F-16-leveranser som, som i mer eller mindre löftestermer. Sen visste alla att det skulle bli svårt i den amerikanska kongressen där det finns ett aktivt motstånd fortfarande mot en sån leverans. Och i den gemensamma presskonferensen med Erdogan som prisar Biden Erdogan för sitt leadership, ledarskap också i den här frågan med Sverige och Finland vilket väckte en del uppseende faktiskt. Och så där. så att det har funnits då, det tillfället och sen så har det funnits en amerikansk tveksamhet att blanda in sin bilaterala turkietfråga för mycket i det här i tron att det skulle kunna verka sänkande snarare än främjande. Jag tror att man nu är redo att på nytt titta på den här frågan när man kan konstatera efter att Ulf Kristersson till exempel och även, även Jens Stolteberg har sagt, använt sånt här ord som i stort sett innebär att nu har vi kommit så långt som det går att komma, för en liberal demokrati att komma överens med Turkiet som har en så annan syn på terrorism än vad vi har. Så att jag tror att det kommer hända saker framöver där, kanske inte just idag. Men att det är någon slags process som innebär att nu engagerar sig USA och NATO samlat mer i den här frågan. Därför att det är så viktigt, inte bara för oss utan för NATO, att den här frågan löses i tid för toppmötet i Vilnius i juli. Och detta är då en väldigt viktig del av det samlade motståndet mot rysk aggression i Ukraina. Mm.
0: Eh, Olle, eh, vilken bedömning gör du av det du säger Mikael då att vi eventuellt kan förvänta oss en amerikansk och samlad NATO-agerande för att lösa ut frågan? Är, ligger det i korten tror du också?
2: Eh, jag tror att eh, det är en nödvändig pusselbit. Eh, faktiskt. Eh, och man kan säga det att det var ett vägval redan inför madrid att Sverige och Finland skulle bilateralt diskutera de här frågorna med Turkiet och man skulle komma överens om en, eh, en process, en procedur och eventuellt konkreta åtgärder. Och Det levererades i form av avtalet och det har levererats efter avtalet precis som, som Jens Stoltenberg har sagt. Men, och nu kommer till den situationen att Turkiet eh, belastar agendan med nya krav som inte finns utrymme för enligt avtalet och som ligger, kanske till och med strider mot avtalet då, eh, då måste ju då kan ju inte Sverige och Finland göra mer så att säga, utan då måste ju NATO, NATO sätta ner foten eh, och säga att eh, Sverige och Finland kan inte behandlas på annat sätt än andra NATO-medlemmar och framförallt kan vi inte tvingas att göra saker som inför strid skulle strida mot NATO-stadgan det är den ena aspekten på, på det här. Den andra aspekten är ju det att när prekret gör så här så sätter de ju för att uttrycka sig lite drastiskt. de sätter ju PKK i förutsättet. För man behöver ju inte vara någon Einstein för att förstå att det finns någon de som inte vill att Sverige finnas och finnas ska gå med i NATO. Och den här gruppen bakom dockan hör ju till dem. Och det här kan ju också vara ett led i påverkansoperationer. Eh, hur långt den kedjan sträcker sig, det är svårt att göra en bedömning av. Men varken Turkiet eller Sverige och Finland har ju något intresse av att eh, låta sig domineras av krafter som vill försvaga NATO-samarbetet och som agerar i, i enlighet med, med, med vad som de facto är ryska intressen. Och det tror jag man måste liksom ändå ta i beaktande både i Ankara och i, i NATO-medlemmarnas huvudstäder. Att det finns ett övergripande intresse att det västliga samarbetet i stöd för Ukraina faktiskt eh, får maximal eh, kraft. Eh, och då, då ska naturligtvis Sverige och Finlands NATO-anslutning ses i den kontexten. Mm. Mm.
0: Eh, börjar det var bli dags att, att, att summera. Jag tänkte bara be er eh, ge oss en liten vägledning om vad som väntar här, här framåt enligt er bedömning. Jag ber inte att ni ska förutsäga framtiden men kanske hjälpa oss andra eh, kring vad man ska hålla utkik efter framöver. Eh, eh, Mikael, vad ser du framför dig i det som händer härnäst i den här processen?
1: Får jag välja då att försöka svara på det genom att säga följande att... Eh... När det nu talas, så jag hör ju att även Finlands president använder språket att kanske i sommar och sådär. Förr eller senare, säger Ulf Kristersson igår, jag är lite orolig för att man för passivt säger att så länge vi har de säkerhetsgarantierna som vi har, vi har fått de facto bilateralt och är därför tryggare än vi har varit innan, säger både, säger både Henrik Landerholm nu i, i lördags och sådär. Så, det är ett NATO-behör. Vi, vi måste komma ihåg det eh, om det här går i stå. Därför att det skulle vara en sån oerhört eh, ska säga prestigeförlust för NATO samlat inför dess allt det som måste ske. Är nu på fredag är det Rammstein-möte på, på försvarsministernivå. Och det sker saker hela tiden på den på Ukraina-fronten. Så det här är jätteviktigt. Det går inte att vänta till eftervalet i Turkiet. Det tror jag att man säger i NATO. och därför att ingen vet vad det är för Turkiets situationen i Turkiet då. oavsett vem som vinner, så kan man förestätta en, en situation som det i alla fall inte går att utgå ifrån att det då är det särskilt mycket lättare än nu. Så jag tror att många tänker att det här måste lösas nu i mars månad Det fortfarande finns ett möjlighetsfönster innan den turkiska valrörelsen innebär stängande. Och turkiska parlamentet. Jag tror alltså på en process av väldigt aktiv diplomati kanske med början just idag till stöd. Inte för vår skull men för NATOs skull i att få den här frågan löst. Stort
0: tack för det. Ja, samma fråga till dig Olof. Vad tänker du att eh, kommer ske ske härnäst? Vad, vad, vad befinner sig processen just nu och vad, vad, vad är nästa steg?
2: Jag tror som sagt också att det startar ett nytt diplomatiskt skede i och med mötet idag i Washington. Det finns många skäl som talar för det. Men det är också en situation där vi där jag tycker att man kan ha anledningen att oroa sig över irrationaliteten i beslutsfattandet i Ankara och Budapest. Där det är i alltså andra hänsyn än NATOs förmåga att stå upp för Västerlandets försvar i, i eh, konflikten med, med Ryssland och eh, med kriget i Ukraina. Eh, och där är det ju så att eh, vi vet inte riktigt vad Ankara har för intressen i, de här, i, i den här konflikten. Och när det gäller eh, Ungern så är ju problematiken uppenbar, tycker jag. Och eh, Orva har inte de värden och de värderingar som... som eh, NATO-alliansen bygger på i stödet för Ukraina och i stödet för, utan det finns ungerska nationalistiska hänsyn som tas som, eh, ja, som inte är behagliga att ta del av faktiskt.
0: Då får det bli avslutande varningsord för eh, vad som händer när nationalism vinner över rationalitet eh, och västerlandens gemensamma värden. Eh, Stort tack Mikael Salin och Olof Ehrenkrona- för att ni ville komma till podden idag och diskutera det. Tack så mycket. Tack, tack. Ni har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av oss till oss på redaktionen- med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat- eller om det är förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan- snabbelasvd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson- och jag hoppas att vi hörs igen snart.